0: Como é que foi você, a sua percepção do meu contato, você não ficou com medo? Não ficou... É, eu achei
1: estranho. Porque como que você vai me entrevistar sendo que eu tô fazendo algo que você repudia, né? Que você não gosta, que você combate. Então é uma coisa meio estranha mesmo aparecer, né? De primeira instância tá correndo, né? E o que, que te fez ter essa coragem? Ah, eu tô desgostoso já também de ter esses animais, essa vida, de ficar se escondendo. tudo. Então, eu falei, eu, se for para ser alguma coisa boa, vai ser. Se for para me perder o resto que eu tenho também e tomar jeito, vamos também. Um traficante de animais silvestres decidiu abrir o jogo. É agora. O jornalismo investigativo é feito de coragem. Imagina marcar um encontro com um traficante de animais condenado por homicídio. Ficar frente a frente com ele e mais. Descobrir que aquele homem tem dezenas e dezenas de animais presos em gaiolas dentro de casa. São coatis, tucanos, bichos preguiça, cobras, todos debilitados. Alguns até agonizando à espera de um comprador. Estima-se que todos os anos, 38 milhões de animais são retirados da natureza. 90% deles morrem antes de chegar às mãos do comprador final. Você vai descobrir agora a história de uma das raras prisões no país de um traficante de animais. Isso é fantástico! Mas vamos começar esse episódio que trata de tráfico de animais. Estamos aqui com Denner Giovannini, que é documentarista e fundador da Renktas, a rede nacional de combate ao tráfico de animais silvestres. Oi, Denner!
0: Olá, Murilo, tudo bem? Um prazer estar aqui com você para ter a oportunidade de conversar um pouco, bater um papo aqui com os os
1: nossos ouvintes. A gente que te agradece e também conosco o nosso editor do Fantástico, Rafael Carregal. Olá, Murilo, olá, Denner, tudo bem? Tudo certo, vamos lá. Denner, que história é essa de que no Brasil é raro encontrar uma pessoa condenada por tráfico de animais?
0: Pois é, Murilo, essa infelizmente é uma realidade que nós enfrentamos, quando eu digo nós, nós que estamos aí na, no combate ao tráfico de animais silvestres, é uma realidade que nós enfrentamos todos os dias, principalmente os órgãos de controle, fiscalização ambiental, os agentes ambientais, se sentem muito frustrados porque sabem que todo o seu esforço acaba é, não resultando em nada ou resultando muito pouco em termos de punição para quem trafica animais silvestres no Brasil. A lei ela é uma lei branda de, de muito difícil aplicação e quando uma pessoa é pega, apreendida, pela fiscalização ambiental com um animal silvestre traficado, ela vai fazer um termo circunstanciado e vai ser condenada, no máximo, a pagar uma cesta básica, distribuir Hum. uma cesta básica ou assistir uma palestra, porque é considerado um crime de menor poder ofensivo.
1: Então é raríssimo encontrar alguém preso por isso.
0: Muito raro no Brasil. É muito difícil você encontrar. Eu diria que no Brasil hoje, sem medo de errar, não vou dizer que eu tenho 100% de certeza, mas quase 100% de certeza que só tem uma pessoa presa no Brasil hoje por tráfico de animais silvestres.
2: É, nós tivemos recentemente o caso daquele estudante de Brasília que guardava uma cobra naja, que foi até picado pela própria cobra, que ele até chegou a ser preso, mas ficou apenas cinco dias preso, depois foi solto e agora está sob investigação de tráfico de animais também. E sobre a legislação, a lei prevê apenas... De seis meses a um ano de prisão para quem for pego cometendo crimes de tráfico de animais. Isso é pouco e essa essa prisão acaba não acontecendo porque uma outra lei do Código Penal também diz que quem só vai preso, de fato, quem pega uma pena acima de quatro anos, se não é convertido em outro tipo de punição. Então, por isso que é tão difícil ver alguém, de fato, cumprir pena por esse tipo de crime no Brasil.
1: Então, é um crime que faz muito mal à nossa fauna e, infelizmente, por a falta de uma punição mais severa, a gente vê que esse tráfico continua, se retroalimenta. Eu sei que o Denner se infiltrou em mais de 200 grupos de WhatsApp de traficantes, leu mais de 3 milhões de mensagens desses grupos. o Denner, quanto tempo durou a sua apuração e o que você viu nesses grupos?
0: É, Murilo, foi um trabalho que nós, da, da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, nós da Rede, fizemos e continuamos fazendo começamos a fazer esse monitoramento, já tem dois anos que a gente trabalha, e é um um trabalho extremamente exaustivo, porque diariamente os celulares que são utilizados para fazer esse monitoramento das redes sociais, eles todos os dias amanhecem com milhares e milhares de mensagens, é, vou te dar um exemplo, é muito comum você pegar um dos celulares que são utilizados no é, monitoramento e ele amanhecer com 15 ou 20 mil mensagens no único, numa única manhã, e todas elas de alguma maneira envolvendo o comércio ilegal de animais silvestres. É, mas é necessário que se faça porque... É, eu, eu diria que hoje é a grande a grande frente de batalha se combater essa atividade criminosa no Brasil é exatamente a internet. A, a internet ela trouxe é, para o traficante de animais é, grandes vantagens que ele não tinha antigamente. A primeira grande vantagem, sem dúvida, é que a, a internet se transformou numa vitrine para o tráfico de animais. Né? O, o traficante que antes ficava numa feira livre, hoje ele tem ele ganha o um mundo com a internet. Você consegue falar com o país fala... inteiro, né? E até com o exterior, né? tem muita gente que, que se utiliza das redes sociais, dos grupos nas redes sociais, para inclusive é, fazer contatos internacionais. E a segunda grande vantagem é o anonimato. Né? É, e, e eu só queria comentar aí a resposta do, do Carregal, que ele falou, lembrou uma coisa muito importante, que a penalidade é, é, ela é uma penalidade é, muito... Branda, só fica até quatro anos. Até quem comete crimes até quatro anos não, não é preso, né? E é o caso dos crimes contra a fauna, que vão até um ano. E aí tem uma outra, uma outra dificuldade, que é, são as multas. Os órgãos ambientais aplicam multas, mas essas multas nunca são pagas. Uhum. E o que, que acontece se não pagar a multa, se o traficante não pagar a multa? Nada. Aliás, nenhuma multa no Brasil ambiental, se você pagar acontece alguma coisa, a verdade é essa o máximo que vai acontecer é que seu nome vai para o CADIN, o Cadastro de Inadimplência do Governo Federal e você fica sem poder celebrar convênios ou, ou, ou vender para o Governo Federal o que eu acho que também não é de interesse ao traficante de animais
1: Quais são os animais mais procurados nesses grupos?
0: Olha, Murilo, tem de tudo, tem de tudo, literalmente de tudo. Você tem de felino a uma, uma jaguatirica, por exemplo, a um, a um tipo de inseto. Passando por cobras, aranhas, escorpiões, passando por primatas, aves, passarinhos de todos os tipos. É, eu digo que para o tráfico de animais silvestres... Não existe nenhum animal que seja descartado. Todos eles, de alguma maneira, têm um interesse para esse comércio ilegal.
2: Porque a gente conversou, inclusive para fazer a matéria, com o Marco Freitas, que é um coordenador do ICMB, o Instituto Chico Mendes, que contou para a gente algum desses números. Ele chegou a falar que 90% dos animais traficados são pássaros, especialmente os pássaros que cantam, por conta dessa cultura, de, das pessoas terem essa necessidade de conservar, ter um passarinho na gaiola, um passarinho que canta. Então, pelas, pelas pelos levantamentos deles lá, depois vem os mamíferos e os répteis, que também sofrem muito de uma, uma forma muito... Cruel de transporte, de tráfico, que é pelos correios também. Nossa. Que como os répteis eles têm uma capacidade de aguentar mais tempo sem comida e sem água, uhum. então não é raro que cobras, por exemplo, sejam enviadas em pacotes do correio, não é, Denner?
1: É, e o Denner citou, Exatamente. inclusive, que esse tráfico alimenta o mercado internacional. Como é que funciona essa rede? De onde saem esses animais e onde eles chegam?
0: Olha, os animais saem de todos os os biomas brasileiros, né? Onde você tem muita natureza, que você tem grande diversidade biológica, como a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado, enfim, todos os nossos biomas, você tem pessoas que estão lá interessadas em capturar esses animais para colocar no comércio ilegal. E saem do Brasil, uma grande parte fica no mercado nacional, interno, né, como o, o muito bem colocou o Carregal existe no Brasil uma cultura de você ter animais silvestres como se fossem animais pets animais de companhia é, então é muito comum no Brasil as pessoas terem animais silvestres como se fossem cães e gatos né se encontra do papagaio o miquinho a arara o passarinho né todo mundo já deve ter cansado de ver aí passar na frente das casas está lá pendurada a gaiola com um passarinho com um algum tipo de ave, isso é comum da gente ver, e, e isso alimenta o tráfico de animais durante é, todo o tempo, né? É, é uma é uma situação bastante preocupante.
1: O Daniel no início desse episódio, a gente ouviu você conversando com o Daniel, que é um desses traficantes que decidiu falar, decidiu contar um pouco de como funcionava o esquema dele. Me conta essa história, como é que você chegou até o Daniel?
0: Olha, o Daniel me chamou a atenção porque, num, num trabalho de monitoramento que a gente estava fazendo, é, nós encontramos um anúncio dele na internet. É, por coincidência até um anúncio, um, uma, uma, aliás, ele fez uma postagem que estava comentando, quem tinha comentado foi o, o Marcos Freitas, que deu a entrevista para a, a, a matéria, né, é, o Marcos Freitas, que é um grande uh, analista ambiental, uma pessoa que também se dedica com muita determinação no combate à atividade criminosa. E, e isso me chamou a atenção de que ele estava na ilha de queimada grande que é uma ilha que tem no litoral de São Paulo que é chamada Ilha das Cobras né onde uhum. não, não tem ninguém mas é uma, uma ilha pequena e que tem é, e que é infestada de, de, de um tipo de serpente muito é, é, muito peçonhenta que é abótropes insulares a Jarará aquilo. E, e ele e ninguém pode nessa nessa ilha sem autorização e ele tirou, foi e tirou foto lá eu achei isso muito ousado da se parte subindo ali nas redes isso sociais. Me exibindo nas redes sociais, é, e aí eu resolvi é, mandar um convite para ele de amizade, e aí eu também eu resolvi não usar nenhum perfil anônimo, nenhum perfil fake, é, para disfarçar a minha origem, eu usei o meu, o, a meu perfil é, real, de Dena Giovannini, jornalista, ambientalista, documentarista, e mandei, ele aceitou a amizade, e aí a gente conversou, começou a conversar pelo... Pelo, uh, pelo Facebook e uh, daí começou a se desenvolver toda a, a, a história e acabou resultando no documentário que a gente viu na matéria.
1: E você em nenhum momento ficou com medo de estar tá se metendo numa emboscada? Porque, imagina, era um traficante que te permitiu ir até a casa dele entender como é que funcionava o esquema. Em algum momento você teve um milindre ali?
0: Olha... O tempo todo, na realidade, porque é, é, é o tipo de situação que a qualquer momento você pode ser surpreendido por uma, uma situação desagradável, né? Você, sei lá, se acabar sendo vítima de uma, de uma armadilha, de uma emboscada. Uhum. É, foi uma relação muito tensa minha com, com, com ele, né? Eu acredito que para ele também... É como se se nós estivéssemos jogando, faz, participando de um jogo onde um não sabia as cartas do outro, a intenção do outro. Então foi foi um, 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 uma relação muito rica em informações, mas ao mesmo tempo sempre com base na, na, numa tensão muito grande, até com relação à preocupação, não só com, com relação à minha pessoa, mas a, a toda a equipe que estava uhum. envolvida...
2: Documentário. E tinha um agravante, né, Denner, que o Daniel, além de ter já ter sido condenado por crimes ambientais antes, ele já tinha cumprido parte de uma pena, ele tava, continuava a cumprir pena, inclusive, incondicional, por homicídio, ou seja, Sim, ele... não era uma pessoa tranquila, né, de, podemos dizer assim.
1: desse ponto de vista, é. né. É. E, é, então e como é que foi entrar, entrar ali dentro, Denner, o que tinha, era a casa dele, o que, que você viu ali dentro?
0: É, a, a, o primeiro encontro né, foi num, num hotel em São Paulo, a gente se conheceu, enfim, eu gravei esse primeiro encontro todo com, com o áudio, com a permissão dele, até que as conversas evoluíram para ele, eu consegui ganhar a confiança dele, e ele me deu acesso a, a, ao depósito de animais dele, que ficava num quarto, uma espécie de cômodo, atrás no, no, na, da, da casa dele, né, em São Paulo e era um lugar muito é, relativamente pequeno, e, em que ele afirmou, inclusive na, na, na entrevista, que já chegou a ter mais de 600 animais ali dentro. Quando eu estive lá, é, eu estive lá algumas duas ou três vezes, é, no local eu acho que a gente tinha em torno de 100, cento e poucos animais ali. Tinha jacaré, tinha jararaca, tinha preguiça era como se fosse um depósito de peça de automóvel. Sabe aquelas peças, aqueles depósitos de oficina mal organizados, que as peças estão né? todas jogadas num canto? Sujo, tudo jogado num canto. É é, 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 é difícil de explicar a sensação de quando você está ali dentro daquela daquela situação.
2: Porque os traficantes de animais lidam muito com os bichos como se fossem objetos. Então eles não têm menor pudor, nem menor empatia a manusear esses bichos Então a gente vê no documentário que o Denner fez Que eles pegam e colocam Empilham os bichos um em cima dos outros Colocam em, em gaiolas e caixas Super apertadas, com pouca ventilação Não é raro é, Que os bichos morram Por, por conta dessas, desses meios de transporte super precários Recentemente, esse ano Teve até uma apreensão de 1.800 tartarugas marinhas Em Sorocaba Que estavam todas Em, em um contêiner nossa. 1.800 filhotes de tartaruga, você imagina isso.
1: Eu cheguei a ver algumas imagens que o Danner fez e são extremamente chocantes. É, tem uma cena que me deixou uh, completamente atônito, assim, tem um macaco, né? É, que tá agonizando dentro da jaula. Ele tá, é, você vê que ele tá psicologicamente abalado, ele tá dando. Um, ele, ele tá sofrendo uns tiques, né? Assim, é, Você, Carregal, quando olhou o material do Denner,
2: o que, o que te chamou a atenção? primeiro primeiro sentimento que desperta é muita pena pelos bichos, né? Você fica com muita o com coração partido de ver aqueles animais que são animais criados na natureza, que não são animais domesticados, não são animais que estão acostumados a viver confinados, em condições super apertadas, que se a gente fosse transpor para a realidade dos seres humanos, seria o equivalente de uma solitária numa prisão. Uhum. Ou pior... Então causa certa revolta isso e vê como essas pessoas são cruéis e elas se escondem atrás do escudo do amor pelos animais, que elas amam os bichos, para justificar esse, esse comportamento doentio de colecionar bichos como se fossem objetos.
1: E o que leva alguém a cometer um crime tão cruel como esse e continuar se expondo na internet, sem medo, se exibindo, achando que isso é uma coisa bonita, né? O que que leva a isso? O que a gente pode pensar do ponto de vista
2: psicológico? Então, a gente conversou para a matéria com a psiquiatra Kátia Meckler, da UFRJ, e ela explicou para a gente um pouco desses traços, né? Especialmente no caso, por exemplo, do Daniel, que a gente pode traçar alguns algumas características comportamentais que se adequam a um perfil que a gente poderia chamar de psicopatia né? que ele não tem o menor apreço pela vida alheia, no caso dos animais e até das vidas humanas porque ele já foi condenado por homicídio ele é transgressor recorrente ou seja, ele tem prazer em repetir as transgressões enquanto o Denner acompanhava ele, ele ele foi detido por tráfico de animais, foi julgado e foi liberado pela justiça.
1: Ah, ele chegou a ser liberado pela justiça, chegou. mesmo depois
2: de pego. Chegou, chegou a ser liberado. O, promo, o procurador de justiça é, co- co- aconselhou ao juiz que liberasse ele da prisão por confiar nele que ele não ia voltar a repetir aqueles crimes. Apesar de, durante a audiência, ele ter confessado que há mais de 20 anos que ele traficava animais.
1: E ele já tinha recebido várias multas. Denner, você acompanhou o histórico dele? Sim, sim.
0: É, inclusive num, do, num dos momentos que, que nós estávamos lá na, na casa dele, no depósito dele gravando, é, é, por incrível que pareça, é, chegou é, três multas pelo correio, o carteiro tocou a campainha, ele foi lá, atendeu o carteiro e voltou com três multas, abriu na, na minha frente é, e mostrou, olha, era uma multa de R$ 80 mil, reais, outra, se eu não me engano, de 60 mil e uma se eu não me engano, de cem mil reais, alguma coisa assim. E qual foi a reação é... dele? Na, no, normal, como se tivesse recebido um panfleto de uma loja anunciando uma promoção. Ele simplesmente ignorou aquilo falou, ah, tá vendo? Ah, mais uma multa aí pra minha coleçãozinha. Hum. Pronto, ele, pegou jogou num canto e ficou pra lá. No final do dia, aquela multa, inclusive, já, já tava... Caída lá no chão, misturada nas fezes dos bichos, tipo assim, ele ia esquecer. Então, o o Carregal levantou um ponto aí que é muito importante, né? De de você. Eu eu confesso que até hoje eu tenho dificuldades para entender exatamente o que se passa na cabeça dessas pessoas. Uma coisa que a gente percebe é que existe uma certa vaidade. E é, é sempre bom lembrar que, o, que, o, que o, esse trabalho que foi feito né, de, de, de acompanhamento da vida do, do, do Daniel, o traficante, é, em momento algum ele foi enganado, porque em todo momento é, é, ele sabia que estava sendo gravado, estava uh, não quis uh, em momento algum esconder o rosto, eu pedi para mostrar o rosto dele, ele concordou.
1: Ele se exibia na internet também, né? pelas postagens que ele fazia,
2: exibicionismo exacerbado essa vaidade esse egocentrismo todos são características dessa desse perfil psicológico de psicopatia né de que um psicopata teria então ele não tem nenhum medo de se expor pelo contrário a impressão que a gente tem assistir o documentário é que ele está gostando daquela atenção ele está se achando de alguma forma uma estrela está se achando assim importante que alguém está reconhecendo o que ele faz. E
1: nesses meses e meses de apuração, Denner, você deve ter acompanhado muita gente comprando animais. O que leva uma pessoa a comprar um bicho prissa, um tucano, um jacaré, uma cobra, de forma ilegal? O que que passa na cabeça de uma pessoa? Qual era a justificativa desses compradores?
0: Olha, Murilo, para você ter uma ideia, durante todo o tempo que a gente gravava com, com, com o Daniel... É, eu sempre tinha que chamar a atenção dele para ele manter o celular dele desligado, porque ficava entrando mensagem para ele no celular dele o tempo todo de gente mandando WhatsApp, gente mandando é, áudios para ele, encomendando bicho. É uma, é uma é uma quantidade que eu tô eu, eu, eu trabalho na área ambiental, é, já tem mais de 30 anos. Eu nunca vi algo parecido como isso. Há 20 anos eu trabalho com a Renktas no combate ao tráfico de animais florestas. Eu nunca tinha imaginado que, 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 que a, a situação fosse desse tamanho. Porque é diferente você imaginar, é, di, é diferente você projetar, estudar, mas é e e você está ali no no dia a dia do traficante, né? dentro da casa do traficante, vendo ele atender o telefone e alguém ligando pedindo macaco, outro pedindo um bicho preguiça, outro pedindo uma iguana, é um volume enorme, então sempre é é, é uma situação que te deixa, para quem tem essa conexão, essa sensibilidade com com relação a animais, É muito difícil de você acompanhar isso no dia a dia, foi muito difícil.
2: Agora é importante lembrar também, Murilo, que ter um animal silvestre não é ilegal. Existem caminhos legais de você fazer isso, existem maneiras de você obter uma licença junto ao Ibama, a partir de criadores reconhecidos pelo governo, criadores legalizados, que você pode comprar alguns animais selvagens, né? marara, um macaco, não não é impossível isso. Só que o que fomenta o tráfico é justamente o preço. Porque o trâmite que você tem que percorrer para obter um animal via legal e o tanto dinheiro que você tem que pagar é absurdamente muito mais muito maior o preço do que se obtesse, obtivesse pelas vias ilegais. Por e a
1: estrutura que você tem que ter, né? Porque uma pessoa que compra um animal ilegalmente deixa em qualquer lugar, né? Tem algumas apreensões em que a gente olha uh, o, o pessoal a equipe né, de ambientalistas abrindo, por exemplo, as asas do, do pássaro e as asas estão completamente deformadas, sem as penas, né? Você vê o quanto o animal está sofrendo ali.
0: É, a, os animais... É... Como, como o Carregal falou lá atrás, é, os animais, os traficantes, eles não passam de simples mercadoria. E de uma mercadoria barata, que ele pega por um preço é, muito baixo, ou às vezes até de graça. É, o próprio Daniel, é, ele conta contou para gente que, por exemplo, ele tinha na semana anterior da nossa gravação lá com ele, ele tinha ido ao Pará e tinha trocado numa, numa tribo indígena lá, do, com os indígenas, ele tinha trocado animais por roupa. Ele foi na rua 25 de março, hum. em São Paulo, comprou algumas peças de roupas e levou para trocar pelos bichos. Então ele trocava, tipo assim, quatro, cinco camisas e dois shorts por 200 iguanas.
1: Trazia essas
0: iguanas para São Paulo, esse lote de iguanas de, que ele custou a ele, sei lá, 50 reais ou 100 reais em roupa, ele vendia cada iguana a 300 reais. 200 iguanas, você imagina aí o tamanho do lucro dele. Então, assim, se para ele o bicho morrer, ele tanto faz como tanto fez, porque custou muito barato, ele vai lá e substitui.
1: E é muito comum ver o animal morrendo nesse caminho até chegar ao, ao consumidor final? É muito comum. É...
0: Olha, eu vou te dar um, uma contar uma história que, alguns anos atrás, é, a Renk foi ajudar a polícia, a polícia rodoviária numa blitz, numa estrada, e nós passamos a noite fazendo blitz em caminhões e ônibus uh, para tentar ver se encontrava animais silvestres e a gente encontrou muito. Mas o que mais chamou a atenção uh, foi num caminhão que a gente parou, tinha uma caixa de papelão, dentro dessa caixa de papelão hum. tinham 30 garrafas, é, de, sabe garrafas térmicas de café? Hum. É, aquilo a gente olhou, eu olhei, nem, nem me toquei na hora, mas é, aí eu... eu, eu sem querer eu vi que uma ou duas garrafas estavam começando a se mexer. Eu achei estranho, eu falei, o que, que essas garrafas estão se mexendo dentro da caixa? E aí quando a gente foi abrir a garrafa térmica, é, em cada uma das 30 garrafas tinha um miquinho. Não acredito. Então o que que o traficante, é, o que que o traficante tinha feito? Ele, ele, ele se destarracha a garrafa térmica pelo fundo, tira aquela, aquele bujãozinho né, de alumínio de vidro lá para onde fica o café... E coloca, enfia ali dentro o miquinho, e tarraxa de novo, e e pronto. E pronto. O cara cara já estava três dias na estrada com aquelas garrafas térmicas, e os miquinhos ali, quando você abria a tampa de cima da garrafa térmica, você só via praticamente os olhinhos do do bicho, sabe? E dos 30, já tinha uma. uma, Acho que tinha uns uns 10 vivos, uns 20 já estavam mortos.
1: E para você, qual foi um dos momentos mais fortes dessa investigação?
0: Olha, sem dúvida, é, tiveram muitos momentos fortes e momentos muito difíceis. Para mim, que que, que sou ah, ambientalista, além de documentarista cinematográfico, né, o lado ambientalista, sempre falando mais alto, é, teve momentos muito difíceis. Ah, o que me incomodou profundamente foi a morte da preguiça. É, aquele animal, um animal belíssimo, eu já tinha ficado bastante comovido com a situação dele quando o Daniel disse que trouxe aquele bicho do Pará dentro de, um, de uma mochila, no ônibus. O e animal, animal estava na casa dele.
1: Ali. Você chegou a ver esse animal? É.
0: Não, tava ali na nossa frente, gravando, e como vários outros animais. Era mais um da coleção. E aí ele, o Daniel disse, ah, é, ah essa preguiça aqui, amanhã vai vir uma pessoa buscá-la, vai levá-la para o e eu perguntei a ele, a gente pode acompanhar você entregando essa preguiça para a pessoa? Uh, e ele concordou. E então, no dia seguinte, a gente retornou. Uh, ele ele não não teve problema. Eu perguntei se eu poderia botar microcâmera nele. Ele, colocou, ele aceitou eu colocar microcâmera. Hum. E a gente gravou aquela entrega daquela preguiça. E de, no dia seguinte, é, quando eu cheguei na casa do Daniel, ele mostrou para a gente o, 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 o vídeo que o rapaz que tinha comprado a preguiça tinha mandado para ele, mostrando a preguiça, ele levantando a preguiça morta, sabe? E aí falando, ah, a preguiça, acho que estava doente. Não, não foi não, não, foi só uma questão de doença a, doença. a preguiça, é quando a gente gravou ele entregando a preguiça, o cara simplesmente abriu a caixa da preguiça, viu que a preguiça estava lá dentro, isso uma matéria mostra esse... Esse momento da entrega, e ele jogou a preguiça na, no, no porta-mala do carro, jogou umas roupas em cima, uns cobertores, e aquela preguiça foi de São Paulo para o interior do Paraná. Você imagina um animal viajar de São Paulo até o interior do Paraná, do Paraná, dentro de uma caixa apertada, dentro de um porta-mala e cheio de cobertor em cima para disfarçar. É claro que aquele bicho não ia, não ia resistir. E tá estava indo para onde? Para casa de uma pessoa? Para casa dele. Ele, foi, ele comprou para ele aquela preguiça. Ia
1: ser um objeto ali de brincadeira, de, né, de enfeite é. da casa?
0: De enfeite da casa, enfeitar a casa. Eu, geralmente eles amarram a preguiça com corda ou colocam ela amarrada numa uma corrente no pé né, é. e, e deixam ela enfeitando uma árvore, enfim. É, e aí eu me senti realmente assim, muito triste porque é, me bateu muita culpa. Tipo, eu poderia ter impedido a... a... Aquela venda, daquela preguiça. Mas também eu eu tinha que ter continuado com com a documentação daquilo, tudo que estava acontecendo, né? Para mostrar para a sociedade. Então foi um momento difícil, muito triste, por sinal.
1: E o que aconteceu depois dessa investigação? Que fim levou o Daniel?
0: Então, uh, nós fizemos, repassamos todo o, o, o caso do Daniel, tudo que a gente levantou, de documentou de dados, de informações sobre o Daniel para a Polícia Federal. Uh, ele, como o, o Carregal comentou, ele chegou a ser solto pela, pela justiça, para foi colocado em liberdade para guardar o resultado da sentença dele, e nesse meio tempo, e menos de, um, de 15 dias depois de que dele ter sido solto, ele foi preso novamente no interior de São Paulo traficando seis macacos, de seis macacos-prego, seis filhotinhos Sim. no carro dele. E o carro estava com, com, no, no banco de trás do carro, os seis macaquinhos, alguns no chão. A polícia rodoviária pegou. E aí nós, ele ele me disse isso, que, o, o ocorrido, eu imediatamente comuniquei ao delegado, pedi para avisar ao juiz que ia dar sentença. O juiz, então, entendeu que houve uma quebra da confiança que a justiça havia tido nele. E ele foi condenado em regime fechado, né, inicialmente fechado, está cumprindo pena e provavelmente hoje seja uh, o único traficante de animais silvestres preso por tráfico de animais silvestres e, claro, também a, a adulteração de, de, de notas fiscais frias, que ele vendia os animais com notas fiscais frias, né, tem, tem outros agravantes aí, mas talvez seja o único traficante de animais silvestres preso no Brasil por essa atividade criminosa. Lembrando e que ele foi encontrá-lo.
2: Ele está preso não por só não só por traficar animais. Ele voltou para a prisão porque ele teve a condicional pela pena de homicídio revogada. Talvez se fosse só pelo crime ambiental ele não tivesse preso.
0: Uhum. Exatamente, muito bem lembrado. Ele, ele já tinha uma liberdade, ele estava em liberdade condicional, né? Por por homicídio. Depois ele ficou, o Daniel, ele ficou 11 anos preso. Ele foi condenado a 18 anos. Dos 18 anos, ele ficou 11 anos preso sem liberdade.
2: Ele ele mesmo já viveu, viveu, digamos assim, como um bicho, né? numa gaiola, digamos assim, preso. E mesmo assim, ele não conseguiu se colocar no lugar dos animais.
0: Exatamente, não e por incrível que pareça, ele conta que na cadeia ele criava animais na cela dele, morcegos e hum, lagartixas.
1: lagartixas. E você chegou a conversar com ele depois, Denner, depois de ele ser preso?
0: Sim, sim, foi, eu, eu, eu fomos à, à penitenciária, né tivemos a, a, a conversa lá com ele na penitenciária, fui fazer uma visita e fui dizer para ele que é, ele estava ali por minha causa, é, que em todo momento que eu estava conversando com ele, que eu estava mantendo a, a Polícia Federal informada de tudo acontecendo, que inclusive quem passou para a Polícia Federal o endereço dele fui eu, ele já tinha um mandato de... Quando a gente começou a conversar, a gente já tinha um mandato de prisão. É, a gente não, a Polícia Federal tinha um mandato de prisão contra ele. E, e nesse mandado a polícia não conseguia cumprir porque não, não localizava. E uma das coisas que eu conversei muito com ele, que ele falava muito, é... Ah, eu sou foragido da justiça, a polícia nunca, a polícia federal tá atrás de mim, mas nunca que me pegou, nem nunca que vai pegar. E se gabava disso. pegou E aí, depois que eu saí da casa dele, eu fui direto à polícia federal passar o endereço, foi quando a polícia federal foi lá e fez a prisão dele, inclusive em Fragrante, porque tava com os bichos lá.
1: Denner esse documentário quando vai ao ar, hein?
0: Olha, esse documentário vai provavelmente ano que vem ao ar, é é uma produção em parceria com a Coprodução, com a Globo News e a Globo Filmes. É um trabalho que deu muito orgulho de, de fazer. A gente agradece muito, claro, a confiança dos nossos coprodutores, que foi a Globo News e a Globo Filmes. E eu tenho certeza que é, ele vai poder cumprir o, o seu papel, que é informar a sociedade brasileira sobre o que acontece com os nossos animais e, principalmente, motivar as pessoas... Para duas coisas. Primeiro, que não compre animais silvestres ilegalmente. E segundo, para que denunciem os crimes contra a nossa fauna silvestre.
1: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Chegou a hora de ler os comentários que vocês deixam para gente nas redes sociais. Vocês já sabem, para participar é só usar a hashtag Isso é Fantástico. Twitter, Instagram, Face, por onde vocês quiserem, mandem para gente. E, aliás, uma dica, se vocês quiserem saber primeiro quando o conteúdo é do nosso podcast é postado nas plataformas, é só seguir o nosso material, não deixa de seguir. Na semana passada, no episódio 50, a nossa equipe revelou mais um caso absurdo, bizarro de abuso sexual que teria sido cometido durante anos por um suposto guru espiritual que fica lá em Salvador, na Bahia. 14 mulheres já fizeram denúncias. O caso é tão bizarro, gerou aí uma muita gente comentando nas redes sociais, mas hoje eu preciso dar destaque a ela, Elza Soares. Elza Soares completou 90 anos agora, em 2020, e ela carrega essa bandeira de luta para acabar com essa violência contra a mulher. E ela deixou, mandou uma mensagem para a gente.
3: Murilo, é um assunto que me interessa muito e muito me entristece ainda. Porque não é possível, depois de uma campanha tão grande que a gente vem fazendo, pedir às mulheres, por favor, que denunciem 180, por gentileza, porque não é possível esse cara ainda existir, cara, fazendo violência contra a mulher. Isso é uma coisa absurda. Até onde a gente vai caminhar, não sei. Onde, onde a gente vai parar também, não sei. Sei que isso me entristece muito, me deixa muito... Não sei. Você é, fora da, você é fora da realidade. Isso não pode ser real. Isso não pode existir. Como é que pode, meu Deus do céu? muito zero nele, minha amiga por gentileza, cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80, vou entregar. Teu nome, e explicar meu endereço. Assim você tem que fazer pro um 80. Você tem que fazer isso por gentileza. Não deixa de fazer isso porque eu acho absurdo, entendeu? Nessa pandemia cresceu muita violência contra as mulheres. A gente tem, tem eu tenho tido conhecimento disso aí, e tem me deixado muito, muito preocupada. Mas nada mais me deixa feliz sabendo que vocês estão denunciando, porque tem que denunciar mesmo. Não pode deixar isso em branco, por favor, tá?
1: Elza, obrigado. Vamos sim continuar denunciando. Obrigado pelo seu trabalho nessa luta da violência contra a mulher, de revelar e e jogar luz nesses casos. Então, como muito bem lembrou Elza Soares, 180, se você está passando por algum tipo de assédio, denuncie. Tá? É, diz que 180, conte seu caso, é, é uma ligação anônima, é, a, todos sabemos aí da, da dificuldade né, que é fazer um, uma, uma denúncia desse tipo, é, nos casos que a gente mostrou nos últimos episódios, a gente viu a força que tem quando as mulheres se unem para contar e apontar assediadores abusadores, estupradores, então fica aí mensagem de Elza Soares e nos vemos no próximo episódio, tchau!